0: Fala, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, prepare o seu chá e vamos lá! Episódio 36 de reserva, eu sou o Thunder e Rinha de Loli de novo? Ei.
1: Eu sou o Igor e. episódio 15 Fios.
0: Eu não sei, eu não sei se eu concordo tanto com o senhor, porque eu gosto da ideia da referência do episódio 15, mas eu diria que isso daqui é, é, é Doki Doki fios, cara, porque eu acho que o diretor, inclusive, ele tava indo para outros âmbitos nessa, nessa ideia, não de mostrar, digamos assim, o caminhar da morte do, do Subaru. Tá, ah, foi o caminhar da morte do subato mas de uma forma <risos> completamente diferente.
1: Não, o tom da cena é diferente, mas o caminhar é, o, é basicamente a mesma coisa.
0: Ah, 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 não consigo. Cara, é que assim, são duas cenas excelentes, vamos, vamos já colocar nesses pontos. São duas cenas que evocam múltiplas situações, percepções e, e sentimentos. É, então, por mais que eu não queira muito ficar fazendo essa comparação... Elas são tão boas, assim, uma, uma é tão boa quanto a outra, sabe? Eu, eu, eu achei mas, fantástico.
1: Sabe qual o ponto disso? Uhum. Você tem essa percepção por causa da sua ótica.
0: Uhum. Porque
1: a ótica, que a gente vai pular lá pro final do episódio, mas vamos lá.
0: Uhum. É, Não tem problema. É,
1: é, não tem problema, esse momento vale. Porque quando você pega aquela cena em contexto, é basicamente a mesma coisa que o Subaru carregando a arém, porque ela morreu, e ele entrando no castelo e, e encontrando o pack e na situação ali em específico, é o Subaru, depois de ser atacado por todos os coelhos, entrar e encontrar a, a Emília, barra essa tela da, da, daquele jeito e toda a interação vir dessa tela. Então, tipo, o foco da construção de cena não é o sofrimento do Subaru, como é no episódio 15. O foco aqui é mostrar estar a, a construção do cena do ponto de vista do Subaru com base na loucura da tela ou na loucura da Emília por assim dizer. Ou seja, se a perspectiva da cena fosse o Subaru sofrendo naquele momento e mostrar a angústia do Subaru vendo a Emília daquele jeito, ou a satela daquele jeito, a perspectiva já seria diferente. Aqui não, aqui você coloca o, o Subaru e você não foca no, no, no sofrimento dele. Não, você coloca ele como um, um, apenas o espectador da situação. Então, o ponto principal é a loucura da Emília não Sofrimento subado. Porque o sofrimento no corpo, aparentemente, ele já tá aguentando tanto que todos aqueles buracos no corpo não influenciariam ele mais. Então, uhum. do mesmo nível que Anfrey anteriormente, que ele levava uma facada e, tipo, ele desborrava no chão, agora ele tá perdendo pedaço do corpo pra tudo que até canto e ele já tá conseguindo se lidar com esse tipo de dor.
0: Hum, tá. Mas é a mesma percepção do episódio 15? Não, por isso que eu falo. É, a percepção foi diferente. Ah, tá.
1: A, a, a percepção que, tipo, que se teve na cena, é que a, o foco principal era Emília muito louca ali na situação, completamente louca, uhum. e o, o Subaru sendo alvo das falas de Emília então não é como se focasse no sofrimento do Subaru, em nenhum momento os, entram na mente do Subaru e mostram o sofrimento dele, como tem aqueles monólogos na cabeça do Subaru muitas vezes quando ele está sendo morto ou coisa do gênero, aqui não, aqui foi o, o ponto de vista inverso, basicamente você pegar o, o Subaru como olhar do espectador e colocar como foco a Emília e tanto o Subaru como o espectador tá vendo a ação da Emilia naquela situação, e não o sofrimento do Subaru, porque na maioria das mortes do Subaru é o sofrimento dele que tá em primeiro plano aqui foi uma das poucas mortes que não teve isso em primeiro plano e,
0: e de fato, cara, essa morte em específico, é... assim, por mais que tenha um mix de feeling muito louco aí, é, e até lembrando até o próprio episódio 15 que é nossa, aquele episódio é é fantástico, é espetacular esse episódio ele me traz um sentimento muito parecido em mim Impressionar, mas ele me impressiona De uma forma diferente, porque é a Primeira morte do Subaru Que, vamos dizer assim, que ele mostra uma Consequência de algo grande acontecendo E ele mostra A consequência Enquanto ele está morrendo, foi o que aconteceu Com o Paki, por exemplo, quando ele virou o gatão E congelou tudo Aqui foi uma consequência do que aconteceu nesse mundo, desse reset, por tudo da merda. E eu fiquei maravilhado com essa cena. Eu, eu particularmente sou muito fã de, do recurso de glitch, de você criar desconforto através, através de hum, ruídos, uh, de uh, ruídos visuais e sonoros que ele quebram a sua percepção de uma cena, a percepção de algum momento, eu, eu acho muito legal quando bem utilizado esse, esse recurso e geralmente ele, ele é mais fácil de ser utilizado, porque o próprio glitch ele já cria o próprio desconforto como o próprio jump scare, ele tem o, 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 a essência da surpresa mas o glitch ele é um pouco mais sutil então ele, ele fica mais interessante de você ir percebendo aos poucos isso, e como ele montou tudo isso daqui a primeiro plano e depois jogando o plano da Emília, pra mostrar de fato o corpo do Subaru, então você trabalha toda a cena em primeiro plano e usando esses recursos visuais como os próprios glitches ou o chiado na tela, é uma cena pavorosa, de tão incrível que é. E é interessante não só pela apresentação pelo todo, pela quantidade de filtros e como ele vai apresentando visualmente pela estética, mas pela ideia de, olha, então é esse mundo, é mais o um mundo que o Subaru se vai e o mundo ficou assim por causa de uma consequência muito grande. Eu acho lindo quando isso acontece, eu acho incrível como isso acontece, porque é muito difícil eles fazerem isso em várias mortes, mas quando eles precisam fazer que é, olha, então aconteceu isso no mundo depois que você morreu ou durante a sua morte, e você cria um, um status quo que pode acontecer naquele mundo, se, ele pode ver Assim, por causa de um acontecimento errado. Da primeira vez, o coelhinho já tinha ficado muito bem feito. Só que aqui é o coelhinho e a Sátila. Então você vai falar, uou, wow, agora deu tudo errado.
1: Na verdade, tá tudo, tudo concatenado, né? E, e toda a ideia que o Subaru tinha de basicamente cronologia dos eventos foi alterada por conta de ações do Rosval, né? Uhum. Então toda aquela ideia de que o coelho só apareceria do quarto dia pra frente, esquece. O Rosval começou a fazer nevar antes e já, já teria os coelhos cara, esse episódio específico foi um amontoado de coisas que não tinha como o Subaru ter controle e por ele não ter controle sobre essas situações, uma escalou no com a outra e conseguiu destruir tudo que ele tava tentando construir. É até engraçado porque conforme você vai acompanhando o Subaru é, nessas situações, mais você tem, mesmo quando falam que em primeiro plano que o Subaru tem esse poder e esse poder pode ser utilizado ao seu bel prazer, mais você perde a esperança de que ele vai conseguir superar a situação, porque que é uma pior que a outra e conforme ele vai descobrindo informação, ainda tem informação que ele descobre que é falsa, ou seja, ele se baseia numa informação falsa, tem uma conclusão errada e isso começa a ter influência em, outro, em outras ações em outras ações de causa e consequência que ele vai tomando, ou seja, cara é, é, chega até o ponto de, assim como no episódio 15 é angustiante, porque parece que não tem saída, e assim como o episódio 15, ele, ele é o ponto de reviravolta porque da próxima vez dá certo e eu sinto a mesma coisa nesse episódio 36. Esse é o ponto de reviravolta a próxima vez dar certo. Porque se não der certo da próxima vez, cara vai chegar no um nível de, de angústia que
0: ninguém vai mais aguentar assistir ReZero. <risos> Porque, tipo... Mas eu gosto disso. Eu gosto disso. Desculpe te cortar, mas... É, isso daí é uma essência de ReZero que eu gostaria muito que esse sofrimento fosse fosse de fato sentido. Porque obras precisam fazer isso. Obras precisam ter essa ideia. Nem todas, obviamente, se propõem a ter. Mas as que tem, eu acho que vale a pena aproveitar disso. Porque nem toda história precisa ser feliz, nem toda história precisa ser fácil. E se Rezero não quer ser nem feliz nem fácil, e mostrar esse sofrimento por processos, dos, principalmente do Subaru, e ele sabe fazer isso, eu vou sentir muita tristeza se isso não for bem aproveitado. Eu vou ficar, não achar fácil, mas eu vou ficar muito triste se Meio que em volta disso tudo, a própria, o próprio vencer do Subaru meio que esqueça desses pontos que são tão bem feitos, principalmente no episódio 15 e nesse episódio que realmente é um sentimento muito parecido de, olha, não tem saída, no turn back, sabe não tem, fudeu. E é até interessante que em alguns momentos desse episódio ele me dá esses essas percepções que é hum, será que agora vão achar um jeito de fazer algum desses sofrimentos não serem resetáveis, né vai ter um save point que vai fazer ele perder alguma coisa, tanto que eu não lembro se teve algum save point que ele fez, que ele perdeu alguma coisa muito importante, você lembra?
1: o primeiro foi o Daren, que foi no começo dessa temporada porque nos anteriores ele conseguiu lidar com as situações hum... é claro que, por exemplo, tem o, também o da baleia, que aí foi uma porrada de gente que morreu pra baleia mas só que o Subaru não se importa com os Minions que
0: morreu. É, de fato não morreu ninguém... Não morreu ninguém? Do, tipo assim, que é do cast principal? Relevante não. Caraca. É porque, é porque primeiro arco é quando ele, ele chega,
1: segundo arco só poderia morrer quem tá na mansão, então ele salvou todo mundo, aí o terceiro arco a gente já entra baleia, na baleia. Então, tipo, primeira temporada tem três arcos, e o único arco que poderia morrer alguém, que foi morreu os Minions, foi da baleia. E mais agora é a segunda temporada. Hum... E é aquela coisa, na né? segunda temporada foi a primeira vez que ele não conseguiu salvar alguém. E é o ponto que a Kidna falou, vai chegar no, no momento que você vai ter que sacrificar alguma coisa pra passar, e é, esse episódio demonstra muito desse aspecto que o Subaru vai ter que começar a sacrificar coisas pra passar desses, desses, dessas situações, porque se ele tentar salvar sobre o mundo, ele não vai salvar ninguém, e é basicamente isso que o Roswell fala, ó, oh, eu tenho o meu objetivo, e o meu objetivo é X dentro desse objetivo tem uma pessoa, tem uma coisa que eu coloco acima de tudo, eu vou sacrificar tudo que tá em volta pra chegar lá, e ele fala, você vai, vai chegar nesse mesmo ponto que eu, porque se você se você continuar nessa ideia de salvar todo mundo, vai acabar que você não vai salvar ninguém nunca. E vai ficar repetindo o ciclo até que ninguém realmente vai ser salvo.
0: É, porque ele vai, de, de alguma forma, degenerando a cada ciclo. É, alguma coisa do Subaru vai se perdendo a cada ciclo, querendo ou não. Cada morte, é, eu não sei se é uma percepção tão errônea ou se a obra realmente está fazendo de propósito... Mas eu tô vendo que cada ciclo de morte do Subaru tem algum detalhezinho aqui e ali que vai se perdendo. Alguns são mais sutis e outros entram em primeiro plano, como nesse diálogo do Roswald que falou, hum, então quer dizer que você tá se sentindo raiva de mim, mas não tanta empatia por eles terem morto, pela Aran e pelo Garfield ter morrido. Hum, ou o Moshiro aí, né? Então assim, você vê que a, essa, essa sociopatia do Subaru, ela vem crescendo de detalhes em detalhes, e quando, por exemplo, eles pegam e jogam em primeiro plano, Nesse episódio, eu gosto da... de quão reco... recompensador é isso, porque ele te mostra é, é, é essa situação, ele mostra que aquilo não é só uma percepção sua, mas é algo real, factível e refletível a outro personagem, é... então é da hora, eu, eu gosto disso, cara, eu espero que ReZero continue se apegando a isso e montando essa ideia do próprio Rosval que ele trouxe aqui de... Assim, de uma forma muito didática, que é então, Subaru, eu sou o seu futuro. Você vai virar eu. Começa a se acostumar.
1: É, isso tem um tom diferente, não no sentido de, de ele se tornar alguém como o Oswal, mas é os meus princípios vão se tornar os seus princípios de qualquer maneira porque, do jeito que, se você quiser realmente salvar a Emília, você vai ter que absorver mesmo mesmos princípios que eu, porque provavelmente o Osvaldo já passou por muita merda, uhum. e ele sabe do que ele tá falando por experiência própria, então, dentro daquele mundo, aparentemente pro Subaru ele não vai ter outra escolha, a não ser meio que adotar essa filosofia, só que a que custo ele vai fazer isso? Porque em âmbito de empatia, ele basicamente já chegou no mesmo ponto do Osvaldo, onde mata todo mundo mas só que ele, a empatia dele ainda ainda mais palpável por assim dizer, a falta de empatia, porque ele consegue voltar, então ele se mata e volta e tenta salvar a pessoa o Rosval não tem isso, mas uh, intrinsecamente, em, que, em quesito de como tá mentalmente o Subaru ele não tem a mesma empatia, ele não tem o mesmo afeto com os personagens, até a forma como ele lida com as pessoas próximas, a ele mudou completamente, porque ele sabe que vai resetar, então às vezes ele até evita esse tipo de diálogo, então cara, <risos> é em questão de, tipo, de progressão do Subaru, a queda tá sendo vertiginosa dele.
0: Que é interessante que é, é uma queda depois de ver o céu, né? Porque ele, ele teve uma, uma bela de uma reflexão, né? Uma redenção interna quanto a âmbito pessoal, quando ele foi rever a família dele mesmo, que forma de ilusória... E agora a queda voltou, sabe? Mas é porque dessa vez não é nem culpa dele. Agora ele tá basicamente absorvendo o inferno desse mundo. Que é uma situação tão sem volta e um problema tão externo a ele... Que ele não tem como controlar. Ele não tem o que fazer. Então, quando o Roswell vem nessa cena e eu achei magnífico, cara... O que, que ele trouxe pra gente. O quão rico foi tudo que ele nos passou... É, tanto de percepção da obra quanto é, percepção do próprio momento do, do roteiro, do próprio momento do Subado do próprio, é, é, de explicações de quem que era esse personagem misterioso e agora a gente pelo menos sabe um ponto do que ele é você consegue é, entender muito, você consegue perceber muito de qual será o tom, ou pelo menos se preparar para um tom muito sério que a obra vai entrar, mais sério do que já era. Então, eu, eu tô muito ansioso para o próximo episódio, cara. Eu tô muito ansioso por esse, essa, essa reta aqui, desse momento da obra, porque parece que tudo tá, tentando, tá começando a ter uma roupagem muito mais densa que tá trazendo aquela ideia de... Oh, então, não tem muito escapatório agora. Você vai ter que sacrificar uma série de coisas. Porque não dá mais. Só, só não dá mais.
1: Uhum. E dentro desse ponto, eu achei muito interessante como foi trabalhada a própria construção de cena. E a escolha de diálogo das falas do Roswell. Provavelmente na novel deve ter sido mais extenso. Mas a forma como eles diminuíram, reduziram e catalisaram em pontos focais. Principalmente quando ele fala... Quando o Subaru pergunta pra ele... Ah, o, o que, por que, que você fez isso? isso e, e a forma como ele lê o Subaru pela, pela reação dele, ou pela falta de reação dele, é, é um ponto muito interessante porque, querendo ou não, todas as vezes que o Subaru foi até o Rosvaldo na, nas mortes anteriores, ele foi daquela maneira de, tipo, vou, vou direto pro ponto principal, ele, ele não tem aquele, aquela ideia de construir um diálogo, como ele constrói com Arém, como ele constrói com outros personagens, como ele construía com, com Arém, né, constrói não, construía, tá apagado, mas é, ele, tem, ele tem um certo nível de empatia que ele conversava de uma maneira e até chegar no ponto principal. Com o Rosval não, ele sempre foi direto. Ele perguntava, ele ia direto pro, pro ponto principal. E pro Rosval é muito mais fácil perceber quando o Subaru ele tem algum tipo de alteração, né? Como que ele tá falando isso ele não tem conhecimento disso? E ele é um cara que saca muito isso, então ele sempre faz algumas perguntas, ou ele coloca, ele se coloca de uma maneira na, na situação, onde tudo que o Subaru fala pra, pra ele é perigoso, e como o Subaru fala pra ele é mais perigoso ainda. Então a forma como o anime não precisou fazer um apanhado de flashback do Rosval falando com o Subaru pra meio que tra concatenar essa, essa relação de que, ó, oh, o Rosval ele consegue pegar quando o Subaru joga as frases direto sem informação, viu? Não, aqui é ele simplesmente pela própria construção de cena já conseguiu passar essa ideia e já conseguiu segmentar que esse, esse tipo de maneira que o Subaru lida com, com o Rosval com ele é um tiro no pé. Com os outros personagens, nem tanto, porque muitos dos outros personagens o Subaru tem informações, então ele consegue se tratar com o Garfield porque ele tem informação dele, ele só consegue se tratar com a Federica porque ele tem informação dela, consegue se tratar com Arém, com Aran, com todos os outros personagens com a Emília, esses personagens ele adquiriu informação, a própria Ryuso, a Ikidna ele tem informação e ele consegue lidar, com o Rosval ele não tem informação absolutamente nenhuma, então como ele não tem essas informações, ele não sabe como lidar com ele, e aí ele dá o um tiro no pé que acontece nessa situação.
0: Cara, eu amei o bait que o Rosval deu, cara, o Ros mano, ele, ele deu uma, uma, uma corrida por fora, vamos dizer assim, tipo, hum, eu falei pra você que eu, que eu consigo fazer nevinha, né, e vai, vai chover neve aqui? Ele, Hã? ah, eu já entendi então. <risos> tipo, cara, foi, foi maravilhoso, porque ele conseguiu ver que, os, que ele não falou isso pro Subaru, mas que o Subaru sabe, tipo, tem muita informação sobre ele e até que ponto chegou as informações dele. E eu achei muito legal porque, é, pelo que deu pra entender, aí eu, eu não sei se, até que ponto eu consegui entender tudo que eles queriam fazer aqui, mas é o seguinte, osvaldo sabe que ele, que, ele tem, que, que ele tem esse poder. Ele não sabe como funciona e nem quais informações que o Subaru tem. Então ele fica nessa guerra fria e jogando xadrez com ele a todo momento pra ele não dizer coisa demais. Mas tem informações que por causa de ser, uma série de ciclos de morte, ele vai acabar tirando dele. Então ele sempre meio que tateia o chão. Quando ele fez essa pergunta e meio que o Subaru não entendeu qual era a pergunta, ele não sacou por que, que ele tava fazendo isso, ele jogou verde. Então o Subaru não fala isso, foi, ah, então você não sabe que eu falei, tipo, eu não falei em alguma linha temporal, mas você já chegou até esse ponto de conflito de... De, de informação. Então, desse ponto em diante, eu vou tratar você dessa forma. Porque me pareceu, não sei se isso chega a acontecer, ou vai rolar, por causa de provavelmente mais um reset, que o Subaru, o, o Rosval, ele tem uma série de... Hum, hum, de regras a ser seguida, ou que ele propôs a ele mesmo, até quais níveis de informação o Subaru tem. Tipo, o Subaru vai ter informações de mim até esse ponto. Se ele passou desse ponto, eu vou tratar ele de uma outra forma, porque ele pode se tornar até meu inimigo, pelas informações que ele tem. Ou pelo, pela percepção que ele tem de mim. E eu não sei se foi tão... Uh, se foi muita interpretação minha, ou se de fato eles trouxeram uh, uma informação até chegar numa conclusão que dá pra pegar isso.
1: então Aí eu acho que ficou mais da própria situação específica que nas vezes anteriores, o, o Subaru chegou até ele, perguntou e ele respondeu. E muitas das perguntas tinham relação com, por exemplo, quando ele foi com outra da Beatriz, depois pro com de Emília, porque eles estavam lá. É, então, dentro desses contextos, não houve é, esse tipo de situação. É que aqui, chegou-se muito longe, porque aqui, o, ele matou a Aran na frente dele e o Subaru não esboçou reação. E o Subaru é aquele cara que, tipo, o, ó como ele como o Rosval faz elas se vestirem de maid. E quando tá frio, por que não tem um casaco pra maid então, tipo, esse é o nível de empatia que o Subaru tinha agora a aranha morreu na frente dele e não gostou de empatia nenhuma, ou muito menos que isso então, tipo, a própria situação já, já meio que mostrava isso pro Rosval. ele não precisava ser nenhum gênio, porque a partir do ponto que, ele, que o Subaru falou é, você se esquiva, todas as vezes que eu vou falar com você, você se esquiva sendo que no anime, na linha temporal deles, eles se falaram três vezes, eu acho que nem conta aquela do banho, que quando eles falaram no banho porque o, aquela linha temporal morreu, porque essa linha temporal atual, eles nem se falaram no banho ou seja, eles não se falaram. Então, como que o Subaru vem falar? Ele sempre se esquiva. Então, tipo, é... só nesse diálogo o Subaru já deu tanta abertura e já falou tanta coisa que eu sinto pena dessa tela, porque. <risos> o que o Subaru consegue passar, ele conseguiu passar exatamente que ele retornava da morte, sem falar que ele retornava da morte, pelo tanto de abertura e coisa que ele deu, acho que a, essa tela vai ter que trabalhar um pouquinho diferente com o Subaru, porque se, se as pessoas assim no mundo tiverem o mínimo de, de inteligência como tem o Roswell todo mundo vai saber que ele volta da morte <risos> <risos> Ou que ele consegue realmente reescrever de alguma maneira. Porque ele contou tudo aqui,
0: cara. É, então, é, é justamente isso que eu tava tentando perceber, porque uh, se é de fato isso, e eu, de fato ele não pode dizer que ele volta da morte, mas é, tendenciar as informações a isso não vai depender dele, mas do interlocutor. Ou seja, o é Oswald, ele tinha um pré-conhecimento que esse poder poderia existir. Porque ele, inclusive, ele é um bispo, ele é um... Eu não entendi essa parte. Ele é que nem a, que nem a Bico, certo? É. E é então, um... Então, é, é, isso, isso que é o louco. Hum. Porque isso ficou
1: em aberto e... e pra você ver como o Roswell é desgraçado, mesmo depois desse diálogo, eu não sei quem é o Rosal Ninguém sabe quem é o Rosal. <risos> só quem tá lendo a novela. Né? Mas é... E olha lá. Ninguém sabe que é o Rosval. Por quê? Na primeira temporada, no Arco lá do Castelo, o Rosval fala pra Aranha que o objetivo dele é matar o dragão. Só que o dragão que apisonou essa tela, junto com um herói lá e mais um carinha importante. Uhum. Então, tipo, o dragão apisonou essa tela, ele tem o, o gospel, mas na verdade não é um gospel, é uma versão diferente como ele tinha falado. Então, e é, esse mesmo, e ele fala que é o mesmo da Beatriz e a Beatrice tá, fez, fez o contrato com a Equidna, então provavelmente ele é um apóstolo ou um piso por alguma coisa que seja da Equidna. até porque ele conhece o lugar, ele tem conhecimento da barreira, ou seja, ele tem alguma relação com a Equidna. porém ele quer matar o dragão, o dragão prendeu essa tela, do lado, de que lado ele tá? Porque se ele tá contra o dragão, ele tá a favor dessa tela, mas só que ele tem relação com a Equidna por conta do que já foi apresentado, ou seja, não dá pra saber qual que é o, obje... o objetivo dele é matar o dragão, mas qual que é o contexto disso? Porque tem alguma coisa em torno dele que a gente, como espectador, não consegue colocar ele dos dois lados, porque aparentemente, o que a gente tem atualmente é o lado das seis bruxas com equidna, contra essa tela. Porque até as bruxas se aliaram ao, 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 à ordem, assim, ao reino que, que existe lá, pra ir contra essa tela. Porque essa tela abatou elas. Então, tipo, esse, a gente tem basicamente essas duas facções. E ele é o cara que a gente não sabe em que lado ele tá. Porque a partir do momento, ele pode, do jeito que foi apresentado, ele pode simplesmente estar tá falando, ó, oh, eu vou construir toda essa situação porque eu quero fazer o ritual de invocação da satela. Que é como? fazer a Emília ficar biruta, ficar completamente longe de todo mundo, e aí aparece essa tela, como a gente viu nesse episódio, como a gente viu no anterior. Mas ele pode estar tá fazendo isso por algum outro motivo, por conta da Kid. Ou seja, a gente não consegue pegar e falar, cara, esse cara tá em determinado lado. Parece que ele tá tirando pra todos os lados e só quer chegar a uma conclusão específica E cara, eu preciso que essa tela reviva porque ela precisa fazer X coisa pra mim chegar em determinado objetivo. Tipo, ó, ah, eu vou trazer essa tela, essa tela vai matar o dragão, o dragão vai morrer, e eu com o dragão morrendo, eu consigo chegar até determinado ponto, consigo fazer determinado Coisa. Ou seja, a gente simplesmente não sabe. A gente é. sabe qual que é o, a ideia final dele, que é matar o dragão e aparentemente reviver essa tela. Mas o que tem no meio desse caminho aí...
0: Eu não sei nem se o próprio matar o dragão já não é um bait. Não, ele fala isso. Ele fala pra Arém, fala pra Paran. Ah, mas até aí, dele falar e ser verdade, a gente já viu que... <risos> não quer dizer muita coisa.
1: Não, mas esse caso específico ele tá, não teria sentido mentir naquela situação. Talvez porque, não. Porque a própria Aran não sabia o contexto do dragão. Ele simplesmente estava falando como se estivesse falando para ele mesmo. Não, não, também sim. não importava, porque a Aran não ia atrair ele
0: nunca. Não, também, então, mas a, 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 é, é, também o, o próprio objetivo de matar o dragão não significa nada.
1: Até porque ele fala que eu não posso falar qual que é o meu objetivo. Então provavelmente o uh, matar o dragão, ele não alcança o objetivo. É apenas é um processo. uma das metas que ele precisa
0: bater. É, é. Talvez seja um processo para chegar no objetivo talvez a morte do dragão ocasione X, ou é. ele consiga Y, enfim, eu acho que, de fato, ele falar que, é, é, por isso que eu falei, pode ser até um bait, pode ser, é, não é nenhuma verdade ali, então... Uh, é interessante que inclusive Olha que interessante como o roteiro consegue Amarrar esse personagem E mesmo dando mais informações sobre Você só fica mais confuso Exatamente, ah. ele conclui umas e abre mais 20 O que? <risos> Mas é bom, isso é, é ótimo
1: bom. <risos> É bom, a, a, a obra anda cara. E vendo o pessoal falando Nossa, cortaram uma porrada de. Se eles não cortassem a gente tava ainda no volume 9
0: <risos> Não ia dar E olha que tem episódio a mais Esse episódio não teve ente e não teve abertura Pois é, foi foi total speedrun, cara. Mas é bom, porque, tipo assim, se tem que cortar informações, corte informações menos, re menos relevantes ou apresenta ela de outras formas. De, de formas audiovisuais, inclusive. É, e isso é importante, isso é interessante, e isso é uma coisa que a gente está falando há vários podcasts aqui que eles estão, de fato, fazendo isso. Então, é, se eles estão seguindo num rumo, e é coerente dentro da ideia dessa produção, dessa adaptação, ótimo, maravilhoso. Porque, até onde eu estou vendo, até o, a minha percepção, está dando super certo tudo isso.
1: Uhum. E... A, a, engraçado, nesse de, episódio a gente fez ao contrário, né? A gente começou do final e tá vindo do final pra, pra, até o começo, né?
0: Porque querendo ou não, funciona a estrutura desse episódio pra fazer isso.
1: É, esse episódio funciona. Esse, esse episódio...
0: episódio funciona, cara, porque você pega os ganchos do final e vai retrocedendo ele, talvez você vai até entendendo melhor o, os ganchos do passado. Porque querendo ou não, né, da parte do Rosval uh, pra frente, é, é, é uma situação, da parte do Rosval pra atrás, é outra. Tá, tem a parte do, do Subaru sendo transportado pela Bico de volta e vendo a Emília Nônica. E é maravilhoso. Direção, meu Deus do céu. É, é. Cara, o trabalho... Tra Ai, eu, eu adoro... Como o bem produzido quando ele precisa ser. E, quando, e como os próprios dubladores eles fazem um trabalho tão grande, tão bem feito de ambientação, pra você se situar, situar na cena. Porque ali não precisava necessariamente uh, todos os uh, takes escondendo o rosto da Emília. Mas apenas uma um, a própria character design dela, tipo já estraladona ali, já dava todo o senso e a própria interpretação da dubladora fazendo tudo isso. É muito bacana, é muito legal os, a, a forma de desconforto que eles amarram e como eles fazem essa cena, que é de novo aquela cena do Subaru encontrando a Emília. É dentro do templo, mas dessa vez com uma conotação completamente diferente, com uma montagem completamente diferente, com uma atuação da Emília completamente diferente, é maravilhosa a forma de desconforto que isso gera. <risos> e eu sei que até é uma brincadeira falar isso, falar que o Subaru, ele gosta de ser o cara surrado pela garota que ele ama, mas... <risos> Querendo ou não, alguns diálogos seguintes com ele, que ele teve com o próprio Garfield foi bem isso. Porra, ela falou que me amava, né? Que, que merda. <risos> tá errado isso aí, meu. Tá muito errado, mano. Eu comecei a rir internamente.
1: É, eu, eu acho que nessa cena... Vou, vou voltar um pouquinho, porque senão eu vou esquecer de comentar isso. Uhum. Cara, na cena que o Roswell joga o Subaru pra fora, eu pensei caraca, o Subaru vai morrer. Não. Não. <risos> O Rosval morreu, mas quando o Subaru falou que ele tinha informação da Daphne sobre o, os Coelho e o Rosval não apresentou nem reação e simplesmente só se matou, cara, ele, ele levou aquela coisa tipo: ah, fala, mas não faz. Ele levou a ideia de que falar e fazer, de que ele acreditava tanto que o Subaru ele voltava de determinado ponto. Que ele nem se importou com a informação da Daphne, nem nada do gênero, e ele simplesmente se matou. E falou, ah, o meu outro eu do, da outra linha temporal que resolva esse problema. Porque a minha aqui, ó, o <risos> meu já foi feito. E qual que era o ponto que eu achei muito interessante da construção de cena? É, o Rosal não sabia como o poder do Subaru ativava. Então, tipo, quando o Subaru fala pra ele, pergunta pra ele, você vai me matar? Aí ele fala, não, não vou fazer isso e... é como se o Subaru desse a conotação, por favor, não me mata porque senão eu não vou poder reviver. Aí ele vai lá e começa a espancar o Subaru. Ele espanca o Subaru, o Subaru e depois ele fala. O Rosval vira pra ele e fala você não vai usar seu poder, não? Porque o, o Rosval ele não sabe qual é o gatilho ele não sabe que o gatilho do Subaru é a morte então ele vai lá e se mata pro Subaru sair porque ele não sabe qual é o gatilho e, Tipo, só nessa construção de cena e, nesse, e nesses diálogos, já dá pra você saber qual que é o teto de informação que ele tem, o que ele, o que ele sabe e o que ele não sabe. E a forma como ele age, ou melhor, não age em determinadas situações, já também já fala, já dá pra gente saber o quanto que ele sabe do, do personagem. Então, tipo, quando ele ouviu o da Daphne, ele fala: ah, Esse cara deve, deve ter esse poderzinho mesmo, então eu vou me matar aqui que não tem problema, que depois o, o Subaru resolve. <risos> então você vê, todo o andamento da cena, ele respeita o quanto de um personagem sabe. Então a gente não precisa de um diálogo do Rosval falando: Ah, eu sei isso, 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 porque eu descobri isso aqui a não sei onde, sabe aqueles diálogos positivos de Lorde Omeloy e coisas do gênero? <risos> Ele não precisa fazer isso, porque a própria ação dos personagens, e principalmente a não ação em determinados momentos, já mostra pro, pro espectador o quanto que ele tem de informação ou o quanto que ele não tem de informação sobre a situação.
0: O Igor dá um orgulho pra mim, porque eu, eu, o que você tá fazendo em reserva, <risos> eu tô fazendo em Oregairu. Caralho, mano, incrível, incrível. Por isso que é bom a gente gravar com várias pessoas diferentes aqui, o Chato Trovão, e, e como o Igor acrescenta, porque eu não ia pegar isso. <risos> Eu não ia pegar tudo. Disso eu, eu vou ser bem sincero. Eu não peguei metade do que você pegou agora. Mas <risos> agora que você foi falando, tipo, fez um total sentido. Fez um total sentido dessas ações que o, que o Rosval fez. Meu amigo, minha cabeça explodiu. Minha cabeça explodiu. Meus parabéns, meu. meus parabéns.
1: Cara, eu achei essa cena fenomenal. Essa cena eu achei sensacional. E tem um ponto interessante desse episódio: que quem foi o diretor de episódio foi o Kazuhiro Ozawa. E ele, além de fazer a, fazer a parte de direção desse episódio, ele também fez o storyboard. Então, como ele trabalhou em storyboard e direção, cara, você vê que em senso de unidade, esse episódio foi sensacional. Porque a gente compara muito com o episódio 15, por conta do, do, do Tom em específico. Mas, cara, esse episódio... Você vê quando o cara é storyboard e diretor, você vê como tudo se concatena. Tem muitos episódios que a gente vê que tá transição de cena e, tipo, é, parece que as cenas são meio desconectas. Sabe aquela coisa? Ah, esse corte X cara fez? Aquele corte X cara fez? Então, tipo, não tem um senso de unidade tão, tão tão bom assim, ainda mais quando corta tanta coisa como o ReZero corta, porque ele precisa. Aqui a gente vê um senso de unidade muito presente, então o cara fazer storyboard, fazer direção e é, fazer a direção do episódio, cara deu uma diferença boa e esse episódio específico eu gostei bastante, principalmente de, de como ele conseguiu dar andamento e das escolhas, principalmente de construção de cena, de elementos visuais que ele colocou, como se concatenou. Porque uma coisa você vê no storyboard, como tá desenhado, e outra coisa é adicionar alguns elementos ali e essa ideia funcionar. E aqui funcionou muito bem, Inclusive a cena final, cara. Parabéns, porque se ele fez o fez, ele fez storyboard, ele fez a direção, cara. Aquela cena é total dele. Então aquela cena já tá marcada pra ele. Já tá pro Livinho, ó. Cenas épicas do, de, do, de 2020. Já tá o nomezinho dele lá.
0: Tá. <risos> essa não tem tá. Cara, era tão bem trabalhada essa cena final. É. Eu gostei tanto que eles mudaram até a estética. Tipo, a estética do cara que o design ele trocou. Eu não sei se vocês perceberam, é, mas a textura que eles usaram aqui e até a, a, a forma da coloração, ela remete muito a animes da década de 80. E, cara, é muito sutil como ele trabalhava isso, mas ele conseguiu emular em, em filtros, em texturas e coloração animes antigos. E nisso daqui, pra invocar esse creepy, pra fazer essas cenas serem mais destruídas, distorcidas, é muito legal. É muito bacana, cara. É, é fantástico. E, esse episódio, ele, ele flutuou. Esse episódio, ele flutuou. É, foi, de fato, muito ímpar a, a, ao que o ReZero mostra e, de fato, é, eu, eu entendo a conexão ao episódio 15, porque foi outro episódio fora de série. Então, que bom, cara. Eu fico muito feliz que tenhamos um episódio tão poderoso, assim, tão bem feito. É... Mais um episódio muito importante pra ReZero, como foi o 15. E esse 36 também entrou nesse hall Porque, por exemplo, você pega o episódio do passado, do Subaru, que é o flashback com a família. É bom, é bom. Mas ele, é, ele tá muito fora ali, sabe? Ele é, o... ele é autocontido, né? É, ele é autocontido, sabe? Ele não é um, um episódio que hum, ele mexe com muitas questões da própria história. Ele tá ali, é uma side quest. Agora, o 15 esse, meu amigo... Você tem percepções diferentes da obra, sabe? Você te coloca numa sintonia diferente da obra. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso como o ReZero consegue ter episódios tão fora de série quanto esse, cara. É, é, meus parabéns, de verdade. E não foi só um momento, foi vários momentos nesse episódio. Vários. A, a Emília, a não, a, a, a Nônica. As duas <risos> nônicas que apareceram aqui da Emília foi fantástico, cara. Nossa, é, é, o pessoal tá, tá apaixonado aí pra, pra, pela é, Ikid, né, pela Daphne. Não, olha, olha a Emília aí, olha a Emília com o olhar psicopata, que coisa maravilhosa.
1: Cara, eu, e esse detalhe da construção de cena eu achei sensacional: que sempre os takes não mostravam os olhos, e aí quando ele mostrou os olhos foi aquela coisa pelo olhar do Subaru. Então, tipo, você viu o, o Subaru refletindo refletindo no olho dela e ela refletindo no olho do Subaru e quando você olhava pro... quando você via refletindo no olho do Subaru, parecia que tudo em volta tava morto. E quando ela e quando ela olhava pro Subaru, era o inverso, tá? Tudo vivo, você via uma chama em volta e quando o Subaru via e, e, do, do ponto de vista dele, não tinha. Tá? Tipo, cara, nossa, essa cena o que eles fizeram, cara, foi sensacional tanto nessa em específico, quanto na posterior, no final do episódio.
0: Uhum. Eu, é um elemento, inclusive, é, alguns detalhes de geração que reservam gosta de fazer, que é reflexo de olho. Eu lembro que eles fizeram isso bem no primeiro episódio. E é um momento incrível pra aquele... aquele é, é, Eu acho que era um, um plano aberto que eles tinham dado como reflexo de olho, não era? No primeiro episódio. Uhum. Alguma coisa assim. E aí eles vem e remetem de novo essa ideia de usar esse tipo de de filmagem, né, de, de take, eu acho maravilhoso, cara, é, e, é muito... E, aberto, a Emilia,
1: cara. e com a Emília tem, tem mais valor, né, porque a Emília sempre dá um, um foco no olho dela, na cor do olho e no cabelo, né, então o, o, os takes no olho da, da Emília já era algo mais rotineiro assim então quando a gente vê esse mesmo take com ela nessa situação, ele tem um ar ele tem um ar mais especial na, dentro desse
0: contexto. Uhum, uhum. E aí a gente teve finalmente a resposta da Emília depois de anos, no, eu eu amo a Emília, agora temos Eu amo Subaru. Show. Eu acho que isso é importante.
1: Isso. <risos> Aí Emília fala: Eu te amo, Subaru. Eu amo o <risos> Ou melhor, eu amo a lore.
0: Eu amo a Lore. Desculpa, Emília, eu amo a lore. Porque, cara, é fantástico. É, eu, eu, nossa. É, ai...
1: só um detalhe antes que eu esqueça. É. A carta. Hum!
0: Essa carta sumiu, cara. Então. Hum. Porque o,
1: o Subaru achou que a, a, o Rosval tinha pegado a carta e sumido com a carta. Mas não. A carta aparentemente subiu, sumiu, que a Emília falou que não viu. Mas só que não foi o Rosval Então, a carta... Duas duas, uma. Ou alguém sumiu com a carta, ou a Emília leu a carta e deu mais bosta ainda.
0: Hum! Pode ser, pode ser. Porque, querendo ou não... Era é... o
1: único ponto de apoio dela, é, é, o Subaru era o único ponto de apoio dela, e ele basicamente falou a carta, que ele ia embora. Uhum. Não,
0: não, é, 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 é uma coisa assim que já deu a entender e já demonstrou várias vezes, mesmo que é, a Emília seja uma batata, e aí eu fico triste dela ser uma batata, porque é um personagem com tanto potencial, o filme mostra isso, é, que ela reprime tanto sentimento, ou ela coloca um negócio tanto uma caixinha de Pandora dentro dela, todos os sentimentos, tudo que ela sente eu pensa, que quando pum, estoura, meu amigo, vai. Porque esse episódio, por mais que ela tenha sido influenciado pelo espírito da Hagatanga, que a gente entende, mas ainda assim, mesmo que ela não tenha, mesmo que ela seja uma personagem mais apática, deu a entender que aqui, ela tem muitos sentimentos, ela tem muito a externar e nenhum desses sentimentos ou nenhum, de nenhum, nada que ela externou aqui é falso ou criado é utilizado por, por esse espírito que tá, né, que provavelmente é da Sátela que tá utilizando essa é, toda, toda a base, toda a estrutura dessa personagem, dessa pessoa e aflorando os sentimentos dela que mais machucam, então você já tem, por exemplo a, a própria perda do pac e aí ela perdeu o último ponto seguro dela que é o Subaru, que inclusive o Subaru meio que entende dessa forma, então se o Subaru entende dessa forma, eu meio que vou comprar a ideia dele também, então mostra que a Emilia de fato ela tem sentimentos, ela tem uma série de, de coisas dentro dela mas ela não externa, ou ela não organiza, ela não diz pra gente ela não re representa de forma nenhuma mas tá ali, então esse eu amo Subaru, por mais que tenha sido de uma forma super psicótica e fofa eu não gosto desse tipo de personagem, mas quem gosta provavelmente o iFootizou a Emília de novo, dessa vez, uh, tinha as informações ali, o negócio tá lá.
1: É, e... aquela coisa, né? O, o bendito do teste é sempre à noite. À noite, o PEC tá dormindo. Então, se, a... se dá merda com, com a Emília, o, o, o Pac tá dormindo. O só acorda só acorda quando o pacto é quebrado. E pro pacto ser quebrado, ela, ele, ela precisa morrer.
0: Mas aí que tá, ele não sumiu? E,
1: então, isso ficou em aberto, porque... Pelo que eu lembro de informação, o, o Peck de noite só dorme. Uhum. Mas aí, ó, então, o Peck não aparecer à noite, desde o começo desse arco, faz sentido. Porque a maioria das cenas é de noite. Você só vê ele de, você vê ele de dia. E as cenas são de noite. Mas então, é que
0: tá... Eles falaram que faz um tempinho que o Peck sumiu.
1: De dia e de noite. É, então. Mas só que, tipo, é, eles falam. Só que, vamos dizer assim, em primeiro plano, não tem tanta diferença. Porque as cenas que a Emília aparece, que o Peck apareceria, ele também não tá. Não. E eles também, eles também não colocam em primeiro plano... O porquê que o PEC sumiu? Uhum. Não, não,
0: sim, de fato. De eu, fato tipo, ninguém sabe. Eu,
1: eu nem levo tanto em conta isso, porque ele normalmente, né, nesses momentos que a Emília precisaria de ajuda, é de noite e ele não ia, não ia aparecer de qualquer maneira, porque ele tem que
0: dormir, né? Não, não, sim, sim. Isso daí é, é, é completamente entendível. Mas o ponto é que ele nem tá on, nem O pessoal tá. Aí o pai tá off. É, o PEC tá off O pack tá off, pack tá off. Então, é, Querendo ou não é, Mesmo que seja de dia Ainda sinta assim, tá tudo surtando E tudo é, ruindo por conta disso E o pessoal quer que a gente fale da Bico A gente vai pra Loli Ai meu Deus do céu Rinha de Loli gente, rinha de Loli Uh, deixa eu ver se eu entendi no ponto dela. Ela, basicamente, foi presa, né? Por causa do contrato. Que o contrato foi com... Com quem mesmo? A equidna, foi a, equidna, a equidna. Foi quem a equidna. E a Kidna falou que ela vai servir a ela por tempo determinado. A troco de... Então, <coughs> esse, esse é o
1: ponto. Foi formado o um contrato, ela hum? aceitou, a gente não sabe porquê. Hum. Ela é, basicamente, a bibliotecária da Kydna. E que realça mais o ponto do Rosval. Por que que o Rosval, na casa dele, tem a biblioteca, inclusive, da Kydna? Hum. Hum. Por isso que eu falo. Se você, você tem argumento pra colocar o Rosvaldo lá lado da equidna, e você tem argumento pra colocar o Rosvaldo do lado da, dessa tela. <risos> Esse é o, o, o louco do negócio. Uhum. Então, tipo... E ela fala: Ah, eu firmei esse contrato 400 anos atrás. Ou seja, 400 anos foi momentos antes da Ikidina morrer. Porque 400 anos atrás foi quando a Ikidina morreu. Hum. Então, é, basicamente, a Bia formou o contrato quando a Ikidina estava viva. A Ikidina morreu e ela tinha que ficar esperando. Mas só que se a Ikidina pediu para ela guardar, é basicamente: Tipo, eu sei que eu vou morrer, alguma coisa vai acontecer comigo, então você vai ficar responsável por isso. Tá. Então tem, tem, esse, tem esse contexto ainda mais. Então, tipo, ela passou 400 anos esperando até o escolhi, o digi escolhido chegar, que é o, o Subato. Então, tipo, dentro, de, dentro dessa situação, cara, 400 anos enfurnado no quartinho de bibliotecária, olhando os livros, é, podia ser bem mais de Sundereu aceitar.
0: Não, pois é. Tanto que agora a gente sabe que é criminosa dessa vez. É a né então, né? Guardou a lore por 400 anos no porão. Fantástico. Parabéns, Echidna. De... You know the way. Ah... Outra
1: lore, né? Já não basta em RioZu.
0: Ah... Pois é, né? Pois é. E a outra Loli que, que, que controla os Maju também. Fantástico. É, é incrível. Nossa, que... cara. Hum. Uh, não, isso
1: daí já, conca... já conecta com, com a invasão lá dos Maju, com o Subaru morrendo no segundo arco, por causa do cachorrinho que mordeu ele, ele pegou um, uma magia negra lá, que é originária de xamã, aí ele foi lá e morreu no segundo arco. Ou seja, essa maldita é responsável por duas ou três mortes do Subaru no segundo arco. Eu... Ela foi apresentada agora em primeiro plano.
0: Então, eu gosto de como foram apresentadas, porque é, ele meio que me facilitou um pouquinho. Eu, eu gosto de quando, por exemplo, é uma obra tão densa que usar um pouquinho de flashback, um, dois segundinhos ali, me ajuda, querendo ou não. Porque <risos> ele deu, mostrou ela, aí mostrou o Subaru lembrando dela, tal, tá, né? Que ela era uma camponesa e deu. Esse é um bom jeito de mostrar flashback Porque isso te ajuda a concatenar umas informações do passado Você fala, mano, eu não vou lembrar de mais uma das 472 LOL que tem nesse anime Então, me dá um pequeno, um pequeno flashback de contexto E aí vai, e sabe, conecta bem na cena Então isso é um bom recurso, de utilizar flashback curto, rápido,
1: certeiro. Esse personagem, agora me bateu aqui uns negócios, e cara, se, se como o roteiro de ReZero de, de é bem estruturado, eu vou dar o benefício da dúvida, porque essa personagem aparecer, existir desde o começo, por assim dizer, na vila, tem um impacto muito grande. Uhum. Por quê? A, o culto da bruxa dessa tela atacou a vila. Essa garotinha foi pra dentro da carruagem com a Emília e ficou lá quando eles estavam evacuando da vila, porque ia, ia ter, que foi o ataque lá do veterinário e dos dedos. Ela não fez nada. Ou seja, ela não tá do lado da bruxa, porque se ela tivesse do lado da bruxa, ela simplesmente virar e matar todo mundo. Ela tá do lado de quem? A Elsa apareceu lá no começo querendo, querendo matar, é, pegar o, o, o emblema da Emília pra, pra ela não entrar. Então, tipo, cara, tem umas conexões loucas aí, tem umas conexões loucas. De de, co, de, co, de como que ela vai aparecer aí. Porque, dentro da situação, ela tava na vila, ela foi lá, fez a merda pra matar o Subaru, ou matar, no caso, teve até uma vez que ela matou a Rem, né, em vez do Subaru. E é, aí depois esquece esse personagem, vamos pra frente e agora ela aparece de novo. Então, tipo, basicamente ela não é do culto, ela é de outro lugar. Então já, a gente já tem várias facções, por assim, dizer, eu gosto de dividir em facção, porque cada um tem os seus interesses, né? E cada uma dessas facções aí tá, tá, tá estranho. Então o Subaru tem que lidar com a bruxa, tem que lidar com Kekid, tem que lidar com o assassino, que não sabe de onde, tem que lidar com, com os outra, as outras princesas que querem ir da seleção real. Então, tipo, cara, <risos> é muita coisa pra pensar, cara. Se
0: eu fosse Subaru, eu matava. O problema é que não dá nem pra se matar. Dá, mas não adianta. <risos> dá, mas não resolve.
1: Na verdade, o, o refúgio do Subaru é ter, era ter aceitado aquele if com arém. Resolvia todos os problemas.
0: Uma galera gostou desse if, hein? Uma galera. Uma galera gostou. Uh, mas agora ninguém lembra mais da Areném. Foda-se, ninguém se importa mais, Karen. Que Quem é Eren? <risos> Quem era are Quem é Quem é are are na fila do pão quando você tem a Emília Tsundere? Tsundere não, é psicopata. Hum-hum. <risos> eu, eu vou continuar batendo essa tecla Porque eu gosto muito da Emília Aí o fato dela estar sendo psicopata Dá personalidade E é o que falta pra Emília Só falta personalidade Então ó, tá aí ó Casamento perfeito uh, Mas eu não vou lembrar Obviamente de pormenores Mas o fato de você ter hum, Até essa... Hum, esse grupo de assassinos que é, trabalham pra alguém que tá contratando pra fazer merda e ainda atacando a vila, que diretamente tá at atrelado ao Rosval, que de alguma forma tem o Subaru também como, como alvo. Não, eu bem que não, né? O Subaru nunca foi alvo.
1: Esse é o ponto, né? Por isso que eu tô ficando louco. Porque Muita quando vida. ela apareceu, ela colocou o cachorrinho e aquele cachorrinho matou o
0: Subaru. Mas foi meio que sem querer. Foi meio que, tipo, aconteceu. Acontece. Tem essa da vida. Sabe? Não, Você é mordido por um o, cachorrinho, o, cachorrinho,
1: o, cachorrinho, o cachorrinho mordeu o Subaru, morreu. Ah, mas até aí não era porque ele era o
0: alvo, ou era <risos> Então, situação. e
1: qual que é o louco? Quando ele não foi, que ele ficou com a bíaco lá dentro da sala, quem foi, foi a Arém. E a Arém foi mordida e morreu. Então o que, que ela tava fazendo ali?
0: Ah, comendo, comida pro cachorro. Acontece.
1: Não faz é. <risos> não faz sentido a priori porque a gente não tem informação. Então, uhum. tipo, ela tava no meio do pessoal que tava na vila ali e ela, o, o cachorrinho mordeu o Subaru e matou o Subaru. Aí, depois disso, tem as outras, vamos dizer assim, a continuação das rotas, né? Que é quando ela quando vai lá e começa a invadir é, a barreira, quebra e começa a vir os Maju. E aí a gente viu que o mesmo Maju que aparecia lá, que Aran, Arém e o Subaru lutam contra, é o mesmo que ela controla. Uhum. Então, cara, isso daí vai muito longe ainda, porque, tipo, ela tava lá dentro do começo, ela não fez nada, tava quietinha de canto. E depois a Elsa fala, não, eu recebi informação de que você chegaria cá nesse momento. Isso já tá arquitetado desde o começo. Desde o começo. Já não bastava todas as merdas que tá dando, de, de ter uh, os assassinos, agora a gente vai ter mais um problema que vai, ainda vai ser apresentado
0: de quem mandou elas pra lá. Ah, vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Porque, tipo, se tem coisas que já estão sendo arquitetadas desde o começo, é interessante a gente, sei lá, meio que, obviamente, não ficar caçando muita informação que não tá... Não tem muito sentido, sabe? Não tem uma direção, por enquanto, mas saber que essas informações está, estão ali, todas, de alguma forma, bem arquitetadas, é, meio que levanta esse, esse ponto. Tanto que, é, sei lá, é um ponto que eu, eu, não, eu não quero nem ficar colocando muito em, em reflexão, mas... Uh, Tipo assim, quando teve a primeira temporada e foi o meme da primeira temporada, que é o ponto do Reinhardt existir. Fala, meu Deus, Reinhardt é o maior deus ex-máquina que existe na face da Terra. Se a Elsa ela tretou com ele e não foi morta por ele, que, que caralho de, de, dessa personagem é então, sabe? Porque querendo ou não, é meio que foi estipulado que existe esse por level. Sei que é uma informação que não veio do anime e tal, mas é querendo ou não um ponto que também eu coloco em. Assim, me lembra, né? Ele tá vivo na minha memória de alguma forma.
1: Uhum. É então. Yeah. <laughs> que é, é, ela, ela é preocupante. E hum. só de retornarem ela para primeiro ponto, primeiro plano de, desse arco, já mostra como ela é relevante. E ainda tem aquele... A gente não sabe nada sobre ela, basicamente nada. A gente não sabe contra todo, a gente só sabe que o objetivo dela é basicamente a Emília não, não, não entrar na disputa. Mas é... O Reinhardt pegou leve. O Reinhardt eu não vou nem contar, porque o Reinhardt pegou leve. Não, de ele, fato Ele lutou com uma espadinha, nível 1, um, assim, destruída, pegou no chão e lutou. Então, tipo, <risos> Eu não vou nem considerar esse, essa situação, porque ele basicamente segurou, porque se não se segurasse, você destruir o bagaço todo lá.
0: Uhum. Mas não, não é, isso sim. O, é... o,
1: nível dela, é, o nível dela é bem forte. É bem forte mesmo. E a Beatriz não era tão forte como a gente esperava. Acho que esse é mais o ponto. Mas o a Beatriz não é tão forte do que necessariamente ela que é muito forte. Não, sim, e, sim. E, e esse, esse episódio mostrou um. um Aspecto que já havia sido apresentado lá no começo, que é com relação ao Subaru, porque ele também é, é energia dark, por assim dizer, que ele só consegue usar a magia das trevas e a magia das trevas não tinha magia ofensiva, né? E era uma das piores, pelo que o Rosval tinha falado. Então, tipo, a Beatriz usa essa magia e a única magia ofensiva dela ser basicamente aquela que ela começa a jogar o. Mesmo... É basicamente a mesma magia do Peck, só que das trevas. Então, cara, já... só de mostrar aquela das trevas já mostra que ela não era tão forte assim. Uhum. Então, acho que é mais, tipo, a Beatriz, que não é tão forte, até porque a ideia dela não é lutar, ela só precisava ser forte o suficiente pra conseguir proteger o lugar, e também ter um, um saco de batata com o Subaru do lado pra proteger, né? aí fica difícil.
0: Ah, de fato, e... querendo não, ela já tava querendo de base mesmo, então... <risos> Eu não vou nem questionar muito o Power Level nessa situação, porque ele não importa tanto, importa que Uh, ia dar ruim, os dois iam morrer, então ela pegou e falou, ó, vou dar um sumidão aqui no, com você, porque eu já fiz o que eu queria. Então, volta lá, vai ver Emília psicopata, e aí segue toda a história a partir disso. Mas também tudo isso vai ser resetado, querendo ou não. Ou não sei se o próprio ponto de reset dele não vai acabar mudando por causa disso tudo, não sei. Cara, se for... É meio maluco pensar nisso. Não sei. Vou levar a Petra e a, e a, e a irmã do, do Garfield que ia ser estranho, cara, se matasse essa, essa galera aí permanentemente. Uhum. Mas querendo ou não, desculpa aí só colocar uhum. mais um acréscimo aqui, é... Tematicamente, se esse episódio nos, qui nos quis dizer que então, Subaru, agora você vai ter que começar a fazer as escolhas. Nenhuma das as escolhas vai ser boa. você vai ter que escolher provavelmente, ativamente ele vai fazer alguma escolha, que alguém vai morrer, ou alguma coisa vai ser irreversível e ele vai ter que assumir a responsabilidade disso.
1: Ah, e tem outro ponto, a Beatriz é mais fraca fora do, da biblioteca, uhum. mesmo, mesmo assim Ah, ainda bem. Ai, Subaru, racionaliza um pouco, você já tem essa informação você podia ficar lá dentro, só precisava fazer um discurso motivacional pra fazer ela lutar nessa <risos> é situação é.
0: Mas é independente disso. Tipo, tava. é independente disso. Independente disso.
1: disso, tem outro Esse era o outro ponto. Ela, ela não conseguiu usar tanto poder porque ela tá fora da biblioteca fora da biblioteca. Ela é mais fraca. Ela, ela é tão mais fraca fora da biblioteca que ela ficou preocupada se ela conseguia segurar a Aran quando ela foi quando o Su, a Aran foi tentar matar o Subato.
0: Nossa, eu não lembrava disso. <risos>
1: Foi, foi no, precipício, foi no precipício Ela até sugeriu pro Subaru ah, você quer que eu se, te mande pra longe pra você se matar? Ou pra você <risos> viver longe daqui? <risos> é, mas é... De, dessa cena, cara É... Até o, o autor até tweetou isso Eu fiquei parando pra pensar, cara, verdade Essa aqui foi quase, mais, foi quase pior Que é, de ser comido pelo, pelo, Pelos coelho porque Morreu Petra, morreu Federica, morreu Beatrice, morreu Ren Depois é, morreu Garf morreu Oran, depois saiu o Rosval, morreu na frente dele, ele quase foi devorado por coelho e foi morrer na, nos braços da satela, né, então tipo, foi, foi quase pior que o, o, a morte anterior, porque o tanto de gente que morreu e o tanto que ele sofreu, e quando ele, ele tava tá destruído a primeira coisa que ele encontra é, é a satela da Emília daquele jeito cara. psicologicamente dói tanto quanto.
0: Cara, foi o o, o... É o trono pegando fogo no meio do inferno, você vai morrer quem mas pelo menos você tá sentado <risos> Que cara é. Rapaz é, é muito forte É muito forte Ele chegar e Morrer nos braços da, da Emília E ainda tomar um beijo no final Caralho Mano, mano, isso, isso é pesado. Isso, isso é muito pesado.
1: Agora você entendeu o sabor da morte, né? Ah,
0: não eu, é a Emília. Quer dizer, essa tela.
1: <risos> o Suba não, porque o Suba tá morto.
0: Tá morto. Caraca, mano, que triste, né? Morreu sem tomar um beijo. Olha só. Se bem é. que, se bem que, já a primeira vez que ele já tinha visto ela, ele ficou, ele ficou meio traumatizado. Agora, se ele ver a Emília de novo, ele vai. Hum, peraí. <risos>
1: Uh, depois, eu falo, depois eu falo. Ué, ué? Não, é que não vai fazer sentido colocar isso no que eu vou falar aqui pro, pro pessoal que vai, ver o, vai ouvir o podcast. Então eu vou ah, falar
0: depois. Tá, tá, faz sentido, faz sentido.
1: Acho, acho, acho interessante, né?
0: Ah, não, 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 <risos> entendi. Tem, tem, tem toda uma estrutura, tem todo um contexto, olha só. É, contexto. <risos> ai, ai. Bem, mas então pra fechar o nosso contexto, é, cara, que episódio fabuloso, que episódio incrível. Episódios como esse... Me faz realmente, assim, gostar muito de, de ReZero. E por mais que eu não esteja tão compenetrado nas informações como o Igor, eu ainda gosto de ver o show off, tipo, desligar o cérebro e falar, só vai, só vai. Tipo, não desligar o cérebro, mas não ficar caçando informações assim, tão minuciosas. Porque às vezes alguma coisa eu nem lembro. Acontece. É. Mas ainda assim, que episódio incrível, cotado, com certeza, como um dos melhores episódios do ano. Fácil.
1: Uhum. É, 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 vai ser difícil, mas uh, acho que num top 5 talvez ele entre top 3 não é. Aí, mas, é, mas não é desmérito dele, é mérito dos outros animes do ano e mérito de Kaguya Sama que... <risos> Muito episódio bom
0: <risos> É, a gente vai ter que criar o um handicap O um handicap da, da De kaguya Samar, né? Porque de 12 episódios Que são contados como os melhores episódios do ano A gente vai ter que escolher um então...
1: <risos> Inclusive, depois desse episódio, não tem mais dúvida O Tander ficava mexendo o saco, não tem mais dúvida mais, melhor isso você é cair do ano, reserva Não vai ser Bookworm
0: ah, Bookworm, é, o era pra esse ano
1: Não vai ser Bookworm, vai ser reserva
0: Caralho, hein? Que de bico você me colocou, irmão? Puta <risos> vendo, Tá, ok. Tá, ué. É, fazer o quê? Depois desse episódio? <risos> hum, hum, o máximo que eu tinha, que a gente teve lá no, 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 no Bookworm, foi o Ferdinand cavalgando com sombreamento, foi enfeito, você Porra, irmão. <risos> aí é triste, aí é triste. É triste, é triste. Tá, você já ficou feliz, então, acabando com a minha felicidade aqui? Já, já pode terminar, então? Uhum. Tá bom, então. Obrigado. <risos>